0: Всем привет, это подкаст «Не морочи мне голову», с вами Айса, и сегодня у меня неожиданный гость, которого вы все не ожидали, и мы эту тему будем обсуждать такую же неожиданную. Сегодня в гостях Терек Мамутов, сооснователь компании OutTalent. Компания занимается тем, что помогает талантливым программистам попасть в такие компании, как Google. При этом Терек сам был первым кривостанцем, который ранее работал
1: Google. Классно, спасибо большое, огромную честь быть на подкасте, обычно меня зовут Айтишные подкасты о Гугле. Я, 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 я рад, что сегодня поговорим о психологии. Сейчас я очень интересуюсь, потому что она есть у всех, вне зависимости от того, что программистов. Одну маленькую поправку мы сделать. Я очень придираю слово талантливый, потому что я считаю, что все это талантливый. Просто у кого-то этот талант еще не рассказывает. Ну,
0: поэтому талантливый программисты. Это все всем помогает.
1: Так этот Nike говорит, что она помогает всем атлетам. У них миссия Nike помогает атлетам что-то делать. Но у них такая звездочка, у слова атлет. Все могут быть отлеты. Mm,
0: прикольно, прикольно. Я тебя пригласила сегодня обсудить э, тему сепарации, сепарации с родительскими фигурами. На самом деле, я считаю, что это одна из самых важных тем. Э, она по у меня довольно-таки уже долгое время, и продолжительное э, время. Абс- и я сама уже в терапии достаточно долго, полтора года, пришла к тому выводу, что любые травмы нужно начинать прорабатывать именно с темы сепарации.
1: Согласен. Да. Вообще я с этой начал интересоваться пару недель назад, может, месяц назад. Я тоже считаю, она очень-очень важная. Я даже ее фундаментальной. Потому что там карьера, Google, шмугл. Они, конечно, классные, но они да, как бы над Настройки, надо какой-то корневой части. программирования, это да, как есть приложение Google, а есть операционная система, iOS или Android. И сепарация, мне кажется, вот одна из таких вещей, там, фундаментальных, на котором все строятся. Ты пойдешь айтишником или доктором, или музыкантом. И мне кажется, это очень важная тема, да. Что
0: для тебя сепарация?
1: Ну, это слово, он, конечно, слышал, проскакивал, так, но не, не замечал. И я думал, ну, я уехал за рубеж, от родителей Отдельно начал жить Начал зарабатывать деньги И потихоньку им отсылать И когда я слышал слово сепарация Мне казалось что Это про кого-то другого И вот ну, Много по разным психологам Ходил в последнее время Очень интересуюсь эта темой. И мой, моя новая психологиня Относительно сказала мне Что я еще не сепарирован и я был в шоке, смеялся на связи. Я так понял, что кроме физической и финансовой сепарации есть еще сепарация более психологическая. Ну, наверное, первая часть, основная часть для меня – это чувство долга, что я был в как бы, такие как-то подсознательно должника перед... Я не знаю, банком или как-то Кто-то долг дает
0: За те их вложения
1: Да-да-да, я как-то чувствовал себя инвестицией Думал, что это нормально, это стандартно Думал, у всех так, вот Ну и другая часть сепарации – это равные отношения Но, в принципе, мы с родителями на «ты» Я часто мог с ними спорить в детстве Они меня разрешали Мои друзья, тоже крызовством. в основном, часто удивлялись, насколько я с ними отношусь, как с друзьями, говорю, чуть ли не свищу им, да, э, подай кепку, да, ну, реально почти что так общаюсь. Максимально комфортно. В этом отношении, да. И поэтому я даже не думал, что это меня касается. Я думаю, я телек мамутов, я, я уже там летаю в облаках. Мне кажется, ну, для меня ключевое было, что я должен. И казалось, что это нормально, если мама говорит, сходи к гостям вот сюда. Вот, как бы у меня бесконечный долг, я должен пойти к гостям Вот к родственникам, если она просит, и если она обижается, значит, я что-то плохое сделал, значит, я должен извиниться перед мамой. И это казалось, что это стандартная нормальная схема. Как ты для себя
0: сепарацию формируешь? Для тебя это как? Для меня сепарация ⁇ это когда ты избавляешься от родительских фигур или каких-нибудь авторитар- авторитетных фигур, заложенных в твоем детстве. И вот ты уже там, достаточно взрослый, зрелый, уже формируешь свое видение на эту жизнь.
1: Да, мне 37. А это было смешно, да. Ну, я решил поговорить с папой и с мамой отдельно. С папой очень легко прошло. Ну, и там было более запланировано. С папой мы... я в горы пошел и... А о чем ты с ним говоришь? Такое не было. цели Поговорить с папой про сепарацию. Просто в горы решил пойти с папой, стараться больше времени проводить. И мы необычно вдвоем просто пошли и гуляли полдня и говорили о многих разных темах. В том числе, речь зашла про это, и я говорю, типа, ну, почему так? Мы и он даже не подумал. Нет, я его так не обвиняю, конечно. Но я говорю, ну, как типа, такая ситуация, что детей вот так кормят, поят, дети думают, что, о, классно. А потом дети вырастают, и, типа, а вот, типа, щетка платит. да? как в ресторане, да? Вот. и, Но он об этом не задумывался Просто как-то это у всех так Везде было и... Но он очень быстро меня понял и своими словами пересказал мне. Я бы сейчас так прошу делать людей. Я говорю, можешь, пожалуйста, сказать, как ты меня понял?
0: Правильно ли мы это видим? Да,
1: ну, иногда мискоммуникация, но он был в очень открытом состоянии. Не всегда все открыты, в том числе я. Но он был в очень открытом состоянии, мне кажется, прогулка в горах. В открытом состоянии он реально меня выслушал. И он это назвал как домоклов меч висит над тобой. Я эту легенду не особо знаю хорошо, но там ты живешь своей жизнью, а над тобой висит меч. Это какой-то от абуза который тебя немножко как-то подсознательно отвлекает Ты И... не можешь
0: расслабиться, потому что видишь это
1: меч Да, я как-то, допустим, я хочу развлекаться в жизни, еще что-то, я думаю, блин, ну я же вот не сделал родителям, или нужно родителям, я должен, я еще какой-то долг мне отдал бесконечно, какой-то подсознательно. И довольно хорошо, понял, я думаю. И он как-то отпустил, и я поверил А с мамой было чуть дольше И я не совсем так продуманно все это сделал Ей было необычно как бы. Сначала у нас была эмоциональная очень дискуссия Непродуктивная Потом была более продуктивная Где мы лучше друг друга услышали
0: А как ты думаешь, из-за чего у тебя сформировалось Вот это видение, что ты родителям что-то должен? Типа, с с чего ты вырос и думаешь, что ты чем-то должен. Они тебе это говорили, они вербально тебе это, об этом намекали, или ты в целом всегда чувствовал
1: это. Хорошо вопрос. Мне кажется, многое подсознательно. Мне никогда не говорили, типа, телег, ты вырастешь, ты нам будешь платить Но 10%. процентов. Да? да. Никогда не говорили, и это подсознательно у них... Это подразумевается просто. Как многие же подразумевается, что там мужчина, женщина, два пола, там, потом они женятся, потом у них рождается ребенок, потом ребенок идет в школу, идет в университет. Ну, это подразумевается многих. И даже Я, например, мама спросил. говорю, мама, а какой у, тебя, какой у тебя был финансовый план на твою пенсию? А искренне, говорит, не было. Она искренне вот не садилась. У нее не было такого, что она села, типа, окей, я рожу двоих детей и так далее. У меня один будет платить 60%, процентов, второй 40%. Я искренне верю, что она об этом не думала. У нее не было коварного плана. Сейчас я двух рожу, и они меня будут пахать на меня. Два сотрудника. Это искренне делается и подсознательно. Просто, наверное, у большинства людей так...
0: Ну, это сценарий уже отработанный поколениями. Он, соответственно, просто перенимается. Но мне интересно
1: пещерных людей, или, я не знаю, или там до людей, там австралопитеков, обезьян и так далее. У них дети, они вырастают, уходят просто, или они приходят домой из леса в лес и там за мамой, папой ухаживают.
0: Но я думаю, что видишь, такого рода суждения появляются только, когда у тебя базовые потребности покрытые. Не будь ты достаточно самодостаточным человеком, тебя бы этот вопрос вряд ли сейчас волновал. Ты бы думал больше о какой-то финансовой составляющей твоей жизни, да? о ну, типа, таких, довольно-таки бытовых проблем. И я, например, за собой замечаю, что меня стало волновать эмоциональная составляющая моей жизни — только когда я покрыла все свои базовые потребности, меня там не тревожит, там, знаешь, как мне покрыть жилье, да, или чем мне питаться, где я буду работать и так далее. И так теперь, круто, я, круто. Да, а теперь меня волнует. А, какие травмы у меня есть? Как я. Буду, как я их излечу вообще, да? Как я с другими людьми буду коммуницировать, при этом не проецируя вот эти свои травмы и родительские паттерны на них?
1: Круто, да, согласен. Согласен, это с одной стороны, это какое-то эмоциональное богатство, пирамида масла, да, что да. мы добрались на высока очень чувствую себя ну, удачливым, что так получилось. Ну да, если у тебя живот очень сильно болит, наверное, от голода, и ты не можешь уснуть, это намного больше двоймоз занимает. А у меня или у тебя, я надеюсь, не знаю, Ну, бывает, у меня есть есть серьезнее проблемы, чем сепарация, но сепарация может быть частичная, может быть какая-то тревожность, когда ты ходишь до такого уровня, у тебя там Конечно. Тревожность, там немножко, чуть-чуть Почему я немножко тревожный? Да? То есть ты уже оттачиваешь Психологию до такого уровня С одной стороны я согласен полностью С другой стороны, мне кажется, может быть У тебя не будет хлеба, из-за того, что ты не сепарировался Потому что О, ты дома да. сидишь С мамой и с папой, и у тебя Жизнь очень тяжелая, потому что Ты не вырвался оттуда И, возможно, у тебя была бы жизнь менее Комфортная первое время, но со временем ты больше денег взорвался Но, наверное но, опять же мне сложно когда хлеба на столе нет ни ускорения на слишком проверли ровно вот а, наверное да наверное
0: как ты думаешь как вот вообще этап сепарации происходит я вот перед тем как приложить себя я очень Тщательно готовилась к этой теме, тоже сама со своим психологом это обсуждала, и там есть несколько видов сепарации, да, что первый состоит из того, что там родители в подростковом возрасте понимают, что их ребенок растет, и вот эта их иерархичная структура, она меняется, что они понимают, что они не могут, как раньше, ребенку сказать, я тебе сказал, ты сделать потому что ребенок такой, ну у него просыпается какое-то что-то рациональное, логика какая, то и он такой, да нет, я не хочу, и в этом момент родителям, по крайней мере, очень важно принимать ребенка. И вот мне кажется основная проблема не сепарации э, детей от родителей, mm-hmm. и вообще не сепарация а в том, что людям очень сложно принимать других людей. Принимать их живыми и настоящими. Потому что всем же, например, на своем опыте, я могу сказать, что у меня есть травма того, э, что мои эмоции не были в какой-то момент э, в моей жизни услышанными. Да? И, соответственно, я сейчас э, не показываю mm-hmm. свои эмоции. Эмоции. Мне сложно их показывать, да, свои истинные эмоции Особенно, когда там, я проживаю в какие-то сложные времена Потому что мои вот такие паттерны в детстве Не были услышаны моими родителями, mm. да? И, соответственно, вот я уже взрослая такой взрослый человек, прекрасно все это понимаю. Понимаю, что у меня такая травма, но при этом мне все равно больно и сложно с ней справляться. И э, у меня теория такая сложилась, что родителям, особенно когда они переживают какие-то трудные моменты в своей жизни, им сложно принимать живых детей. Типа, например, если ребенок такой, знаешь, суперактивный, он бегает, орет мама, услышь меня, мама, услышь меня! И мама ему отвечает: Подожди, мне сейчас не до тебя, у меня голова болит, или там да, у меня что-то болит, пожалуйста, посиди тихо. И она лежит такая, а ребенок все равно продолжает орать. И mm-hmm. Такая, ты меня не понимаешь, я тебя попросила mm-hmm. тихо посидеть, а ты все равно продолжаешь. И она испытывает злость, потому mm-hmm. что она думает, меня никто не понимает. Но при этом ребенок, он скорее, ну, возможно, он действительно услышал, что маме плохо. Но в тот момент у него нету рационального, да? И у него в этот момент потребность там общаться, бегать и прыгать. Mm-hmm. Да? А маме очень сложно mm-hmm. принимать такого ребенка, Потому что mm-hmm. ей сложно с собой. Соответственно, yeah. мне кажется, очень многие травмы возникают из-за того, что родителям очень сложно yeah. принимать своих yeah. вот таких вот живых детей. Им... Легче принимать удобных детей, которые, знаешь, спокойные, умные, амбициозные, отличники, не мешают им жить, слушаются, заботятся о них и так далее, а когда ребенок такой, нет, я не хочу, ленивый, там, не знаю, дебоширить и так далее, они не хотят его принимать. Соответственно, люди вырастают такими, в рамках таких Я должен быть таким, чтобы меня принимали
1: Да, ну мне кажется, я полностью согласен с вас Очень жаль, конечно, грустно, что у тебя так было Мне <с тоже это похоже, да, у меня свое. Маленький короткий образ. Это в основном негативные, в кавычках, эмоции, да Это условно негативные, как говорят Это грусть и злость то есть ты радовалась, да, я тоже говорили тебе? Нет, нет, нет,
0: только вот в основном э, грустные переживания.
1: И злость, наверное.
0: Да, злость. Нет, ну злость я могла выражать. А я да? не могла выражать грусть. Я это думал, я девушкам
1: думала... обычно больше раздражают.
0: Нет, поэтому я могла позлиться, но долго я не могла находиться в таком
1: состоянии. Окей, mm, okay. да, очень жаль, но я рада, что ты это осознала. Вот, ну, мне кажется, это все идет в историю. Потому что, опять же, у них нет коварного плана у родителей. Да, конечно. У них конечно. подсознательно просто они себя так не принимают. А почему они себя так не принимают? Что их родители так не принимают. А почему родители не и так бесконечно. Да, это
0: вопрос осознанности. Вот, возможно, если бы там, ну, типа, когда я приводила пример мамы там, с девочкой, я не себя имела в виду, и я просто имею в виду, если, возможно, мама была более там осознанной и поняла, что проблема не сколько в ребенке, да, то, что она говорит, а то, что вот у нее не хватает ресурсов, чтобы этого ребенка выслушать.
1: Ну, опять же, это круто, что мы это сейчас обсуждаем, что мы доросли до, почти, я не знаю, может, вершины пирамиды или близко к вершине, что родители многие были, чем дальше копнуть, были сфокусированы там на выжить, хлеб и так далее. Ну, круто, мне кажется, я на это так смотрю, что одно поколение там било детей сильно, второе поколение там обижалась сильно на детей. И вот третье поколение будет лучше. Но четвертое поколение будет еще лучше. Да, я абсолютно с понимаю. Но, кстати, обида — это отдельная тема. Это один из видов родителей удерживать от сепарации. но Они уже поняли, многие родители, а поколение наших родителей, что бить — это не очень хорошо. Не все, далеко не все. И вот сейчас, но обижаться в Кыргызстане популярно очень. Вот это эмоци...
0: И началось вот это эмоциональное насилие, знаешь, когда, может, типа рукоприкладство и но уже начинается.
1: Ну, это классно, это прогресс насилия. <laughs> насилие мягче становится. Ну, что на самом деле, наверное, и били жестче раньше. А сейчас потом начали бить менее жестко, пошлепывать. Я думал, обиды это стандартная вещь.
0: Если ты можешь поделиться, какая у тебя есть травма, которую ты преодолел, да, или которую ты находишься в процессе, если ты можешь этим
1: поделиться? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, а, конечно, много травм. <laughs> Я делаю список всех своих травм, там есть большие, и маленькие, ну, самая маленькая, ну, маленькие, там, собачка, щенок укусил, начал бояться собак, потихоньку отхожу от этого. В школе били иногда, при других булили. Деньги забрали. Кстати, мои родители не знали, только сейчас узнали. А ты не говоришь? Я им сейчас говорю, я забыл, что я им не говорю. А ты не говоришь? Да.
0: Меня тоже булили. Пробили? Нет, меня не били, но это было эмоционально, сс- со мной мы... не разговаривали.
1: Ну, раньше, раньше думают, что это норм. Мне не казалось, это норма. Не, ну как, ты жаловалась родителям?
0: Жаловалась. И вот, возможно, на тот момент я и почувствовала, что я была услышана.
1: Блин, да. Интересно, да. Ну, вот такие есть травмы. Ну, есть такая еще одна маленькая, скажу. Турникетность, конечно же, закрывается, когда пропускает. Он меня закрыл один раз, с тех пор я прям боюсь турникетов. Ну, такая смешная травма маленькая. Я когда прохожу, я всегда руками придерживаю, что маленькая. Но самая большая, у меня самые большие травмы вокруг стыда пристыжали меня ну, я не знаю, сейчас, наверное, не буду ее раскрывать равно на подкасте. Короче, была Раскажу, одна травма. Давай, я расскажу тебе. Травма такая, ну, родители тоже про нее не знают. Травма такая, что когда мне было несколько лет, я не знаю сколько, пять, может. Я играл с каким-то мальчиком, мы начали экспериментировать в сексуальном плане uh-huh. на улице. И нас увидел кто-то и очень сильно начал стыдить. И с тех пор у меня очень сильно травм ставишь, родители не знают но, может там 3-4 человека знают вот, и меня очень сильно начали стыдить да, Я даже на конкретное место я туда недавно ходил Блин. физическое место, где я был и очень сильно начали стыдить и а, это такая мне кажется травма была, я ее забыл вообще, и мне ее, про нее было вначале очень сложно говорить, сейчас я вот так тебе сказал да? Но вначале мне прям было даже сложно вспоминать. Больно. А сейчас я думаю... Сейчас мне сказали, телег, ты чё? Мне психологи многие, многие говорили. Типа, да у меня вот так, у меня вот так. Многие истории услышали. На самом деле у многих, оказывается, такая Есть такое.
0: Окей, я
1: думаю, лучше вот так оставить без вреда, Потому что это реальная вещь. Да,
0: давай. Если ты готов, то давай.
1: Да, оставь, не оставь. Окей. Потому что это
0: офигенное, когда ты, знаешь... В а этом фишка когда... и
1: травма, что когда травма, про нее сложно говорить, её да, да, да. очень сложно как... И сейчас я говорю, хотя бы первоначально связано говорю, вначале я связанно не мог сказать, в слово разнести.
0: А мне, короче, ты говоришь, и меня ваш этот...
1: Э... наворачиваются. Не
0: слезы, а мне жжёт, понимаешь, в области глаз бывает же, и меня жжет, потому что я примерно понимаю вот это же чувство, потому что травма владеет тобой, да, но знаешь, да. она имеет над тобой власть. И mm-hmm. о ней сложно говорить, потому что когда тебе кажется, что ты говоришь ее вслух, она вот прям над тобой вот так стоит, mm-hmm. да, и она такая, типа, я тебя сейчас поймаю, mm-hmm. я тебя сейчас поймаю, и ты такой, блин, нет, я не хочу.
1: Это называют на одном подкасте, в его языке, называли это Puppet Master, когда марионетку держит. И да, там кто-то да. держит, да, марионетку, и тобой. Управляют. У нас же, мне кажется, в голове там рептильный мозг там подсознательный
0: Еще там
1: вот слои мозга, да И они сильно влияют на нас Они управляют нашим сердцебиением, дыханием там, Выделением каких-то гормонов и так далее И на самом деле непонятно, кто его контролирует еще Вообще есть такой взгляд на эволюцию мозга Что мозг это не какой-то вот президент Или глава компании, CEO, да Это просто наоборот как слуга телу. Чтобы телу было легче, тело, типа, создало мозг, Как слугу, который такой хаб центральный. И, ну, очень прикольно. Потому что, ну, кажется, что мозг, самое вот, там, главное, подкорка, будет, как да. называется на русском, фрон, кортекс. Типа, это самая главная глава. На самом деле же много чего бессознательного. Если я тебе скажу, допустим, придумай город любой. Ну, скажи. Первый. Придумать? Ну, город скажи. Блин. Как он тебе вышел?
0: Ты сказала... Ну, я хочу-то,
1: да, наверное, поэтому Ну, ты не видишь слово «наверное», потому что себя подсознательно выкинуло что-то да. сознательное.
0: Картинку. А
1: почему, как она это сделала? Какой там каталог, какой там стартировка, ты не знаешь. Ты не делал это осознанно, как библиотекарь, да? Ты видишь город, библиотекарь думает, вот, окей, пойду в полку вторую, ой, там второй коридор, третий полк и так далее. Это осознанно. Мне кажется, много чего... Ну, а В общем, да, травма такая есть. И мне кажется, на одну травму иногда наслаиваются другие травмы. У меня наслоилось другие травмы. Менее серьезные. А, туалет один раз, пару раз. Один раз забыл закрыть. Человек зажал Очень была реакция такая. Но я был не одет. А в детстве. Этого. И реакция была очень негативная у человека. И это усилило. И третий раз тоже меня дверная сестренка увидела случайно в сельском туалете, что-то не закрылось, и она там вскричала. Я просто писил. И она так вскричала, как будто она увидела что-то очень ужасное. И вот эти три травмы, они вот друг на друга наслоились. И теперь часто, когда я в туалете сижу общественном, я всегда перепроверяю вот замочек. А когда замок я видно, что закрылась, я себя спокойно чувствую. А когда у вот, замок, всякие навороченные дел современные, непонятно, что там, <смех> не, <Мне> неспокойно, <смех> я там, я рукой не держи. Ну, я сейчас осознаю, что у меня такая травма, и как-то потихоньку она уходит. А, но мне кажется, вот, на разные травмы могут другие наслаиваться, особенно детские.
0: Это как, знаешь, подтверждение. Ты такой, да, я сейчас от нее избавлюсь, но что-то происходит, и оно как будто бы подтверждает этот паттерн произошедшего. Соответственно, это как клубок, который растет с каждым радом. Ты думаешь, о, ну, типа, не так уж и много. Следующее событие оно делает этот клубок еще больше, следующее событие еще больше. И тебе сложно его растопить, потому что, ну, типа, там все настолько сильно заледенело, да.
1: Наверное, да. Там несколько вещей, мне кажется, в мозге происходит. В мозгу. Ну, первое, да, это что-то, типа, если ты будешь голый, то людям будет страшно, типа, такого, да, потом, типа твои твои искренние желания не примутся в общество. Я вот, вот сейчас много слушаю Габора Мата, он специалист в травмах, он много книг написал, похоже темы на, на тему книги, на тему травмы написал книгу называется. Там две книги. Я сейчас мифа в нормал слушаю. Вот и он говорит, что две основные базовые вещи для ребенка, ну, в, в его видении, это искренность, аутентичность и привязанность. И мне кажется, вот тут я конкретно вижу проблему. У меня были какие-то искренние интересы, да, как это познавание себя и мира, да. И тут у меня сильно какое-то отвращение ко мне показали. И мой мозг понял, что если я буду продолжать искренне свою, то может, будет очень что-то страшное, тебя не примут. И на основе этого много чего строится, плюс ну, стандартный как на киргизском, да. и вот эти влияния общества тоже, да, если ты будешь делать как ты хочешь, то общество ты можешь не понравиться и для меня корневое это вот быть хорошим, правильным, корневая установка mm-hmm. от, 0, от этого момента там, да, до 37 лет и когда эта установка начала когда я начал думать, что я не хороший человек неправильный, это ужасно было да. Это вот один первый кризис, можно сказать, был.
0: Ну, это вот искаженное восприятие, когда типа ты думаешь, что тебя не примут, что ты отличаешься
1: чем-то. Ну, думаешь, слово, да, это как бы можешь как чувствуешь, Там, мне кажется нерационально. Ты просто чувствуешь себя плохим. Ну, это у меня было вообще не из-за этого. У меня был фандрейзинг, стартапе, деньги искал, и инвесторам чуть что-то преувеличил, но я не врал, честно. Я как-то преувеличил, и мне стыд большой был, что вот я плохой человек, как-то. Ну, самокритика, самобичевание, презрение к себе. И это то никуда не убежишь, на улицу не выйдешь. И стыд, потому что когда стыд, сложно будет говорить. Мне сложно было говорить на тебя вообще. Вот. И это был, да, большой кризис. Ты как с этим борешься?
0: Я каждый раз себе говорю, что я достаточно красивая. Я, я чтобы ты понимал, я всегда считала себя некрасивой.
1: Удивительно Спасибо
0: Я всегда считала себя некрасивой И до вот 20, до 21 года Это всегда подтверждалось Я всегда находила подтверждение этому Понимаешь? Это
1: больно. Да, это
0: огромная боль Потому что в школе там Я не была принята противоположным полом Я никогда не чувствовала себе внимания Даже когда я подросла в 18 лет Я также ощущала себя гадкой муционком И я думаю Единственная хорошая вещь, которая со мной произошла Когда я уехала в Европу И я почувствовала там внимание к себе Я так, а, ну все нормально, все нормально, да. А здесь вообще, понимаешь, настолько здесь такие завышенные стандарты красоты, что я никогда до них не дотягиваю.
1: Я не думаю, что это стандарт. И мне кажется, каждая травма, плюс ее может быть, что у тебя какая-то мускулу накачается. Там, не знаю, собак издалека видите, Если ты собака. У тебя эмпатичность, да, у меня вроде тоже, да, во многом развилась. Конечно, мы не идеальные эмпаты, уверен. другая у меня возникла – это рациональность, критическое мышление. Я понял, что это на основе травмы. Я понял, что когда кто-то верит во что-то необычное, какую-то карму или там переселение души, что-нибудь. Я, я недавно себя поймал, что я чувствую тревожность. А почему? Знаешь, я докопался. У меня в школе было событие, где-то в девятом классе, это называют полезный травмой. Я решал задачи в школе. Я обычно математика легко, легко давал, решал Старался первым решить, руку поднять, и все видели, какой я умный. Восхитились девочки, которыми не мог подойти и так далее. И... А я, я решил задачу первый, поднял руку, говорю, Светлана Эдуардовна, я решил, она говорит, ну, что у тебя получилось, я говорю, там, типа, дурацкий ответ, некрасивый, в кавычках, по корень из 2 разделить на, там, три семь. она такая, проверяет учебник в конце учебника, она говорит, нет, у тебя неправильно, я такой, окей, Я опять решаю, 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 И что-то, ну, блин, опять же самое, перешал, решал, опять поднимаю руку, говорю, Светлана Эдуардовна, типа, нет, я думаю, все-таки корень из 2 разделить на там, 3.7. И тут все же люди слышат, это публичная дискуссия всех, всех, и тут там несколько людей на меня повернулись, начали говорить, так ты что, телег, ты, ты будешь спорить с учителем и с учебником, да ты чё вообще, да? И мне было страшно. У меня вот стоит, опять же, это же я же всегда избегать стыда, да, потому что стыд и страх. Что классно что учительница пошла, перерешала сама и говорит, блин, да, оказывается, в учебнике опечатка. Скорее всего, ну там должен, должен быть вот здесь не минус, а плюс. Что если плюс, тогда будет... Ответ просто будет единица. Красивый ответ, короче. И тогда будет, как в учебнике, единица. То есть там просто отпечатались места плюс и минус. Типа такого. И она это сказала всему классу, и мне было... Okay, все. Я был прав, и у меня мозг нереально запомнил. Я понял, что люди могут быть полностью неправы, учитель может быть неправ, и книжка может быть неправа. И это очень много объясняет в моей психологии. Я все подсомниваю, себя подсомниваю. Там религии и так далее, и политики, и, я не знаю, потепление климата и так далее. Ну, в это я верю, но... но я всегда ставлю под сомнение, что даже если 99% людей верят... Потекление климата, это не гарантирует, что, что, что это снижает? есть. Скорее всего, это правда. Потекление
0: климата. Да, к
1: сожалению. Вот это крутая травма. Но проблема в чем? Как вакцина, знаешь, такая
0: маленькая... Это травма. Вакцина? Ну, типа, тебя чуть-чуть ввели вот этой травмы, и уже в будущем ты с чем-то крупным болем. Да, да.
1: Но я думаю, желательно залечить Все-таки, я тебе объясню, почему Когда люди, например, кто-то говорит про гороскоп а Кто-то у меня спрашивает, какой у тебя день рождения При знакомстве В самом начале знакомства Когда день рождения спрашивают Или спрашивают, ну, какого знака зодиака Меня это сильно триггерирует
0: Какого
1: знака зодиака? Я до сих пор триггер У меня триггер, у меня злость И страх, оказывается, тоже Злость Там еще вторая травма да, наслоилась, Тоже на что девочки... Мне сложно было с девочками общаться, и многие девочкам нравился гороскоп, я не говорю, а, вот типа, ты вот близнецы, там, вы вот, двоякие.
0: Близнецы, ну, как ты у него Типа, вы близнецы, вы
1: двоякие, двуличные, там. Меня это очень бесило, и это как бы наслоилось тоже. И когда сейчас гороскоп, про гороскоп говорят, меня прямо эмоционально, я рушу отношения, я могу сильно что-то злое сказать. Этот человек может там или не общаться, или еще что-то, но... Точные, как бы напряг отношения. Но окей, я себя принимаю, опять же. Я себя не критикую за это. Но я думаю, желательно мне как-то вот по-другому к этому относиться. Если я хочу поменять людей, что другого просто делать.
0: Ты не сможешь поменять людей.
1: Вот я до сих пор это верю.
0: Нет, это невозможно. Невозможно поменять людей. Вот то же самое, о чем я тебе говорила ранее. Человек в свои убеждения вкладывает веру, время, энергию. И когда ты пытаешься опровергнуть это... Ты пытаешься опровергнуть его смысл, а смысл это все то что. понимаешь? Это вот то же самое. Ты такой готовишь какой-то торт, okay. да? И ты специально купил яйца, муку, взял, сидел там два часа, все это перемешивал, красиво украшал, но при этом у тебя получился невкусный торт. Но ты его все равно доешь, потому что ты думаешь, ну я столько времени на этот торт потратил,
1: okay. понимаешь?
0: И человек тоже, он будет хвататься за эти убеждения, потому что он с, с ними живет. Ну, типа, всю жизнь.
1: Да-да-да, в английском ⁇ санкосвалос ⁇ Да-да, и Ребят. он
0: ни за что тебе не отдаст, он будет на тебя злиться. И пока его, там есть два варианта, вот насколько для себя, да, я решила, э, как справиться с этим, да, либо э, он такой, сам приходит и говорит, окей, я пошел, я хочу залечиться от этого, я понимаю, что что-то ненормально, со мной что-то не то происходит, он идет к психологу, или я не знаю, занимается саморазвитием okay. и так далее. Либо жизнь научит. Хочешь ты этого или нет, типа, жизнь... Что, ну что, Вернее, люди, которые потом справляются с этим, и на основе моего опыта какой-то кризис в твоей жизни случается, который тебя заставляет посмотреть правду в глаза.
1: Секунду, ты сейчас говоришь в общем про установки или про то, что поменять людей? поменять людей. Я открыт, поменять эту установку. Я, если в торт невкусный, я не буду его есть.
0: Нет, но другого человека, ты знаешь, не есть его. Не, вот не я заставил. приготовила торт, и ты мне говоришь, Айса, не ешь, он невкусный. Я говорю, я <с хочу <с его съесть. И как ты мне будешь говорить, типа, не ешь его? У тебя, тебе остается только взять мой торт и выбросить. И после этого я буду на тебя злиться. Я буду сказать, ах ты телек, собака такая, выбросил мой торт, как ты посмел? Тогда я на тебя буду злиться.
1: Не, ну можно же сейчас такое насчет, потому что менять людей можно же привлечь,
0: а, тебе это надо? Тебе надо да. привлекать людей? Ну, типа, если для тебя этот человек ценный, да, и ты будешь привлекать э, какие-то, ну, привлекать этих людей, тратить свое время, ресурсы и так далее, но ты готов к тому, что это может не получиться. Вот ты будешь с человеком, там, два года работать над этим, и даже через два года он тебе скажет, ну, алло, сори. И при этом ты должен себя потом в конце чувствовать не обманутым, что я столько времени на тебя потратил, а что, ну, блин, это был мой выбор. Окей, не получилось, так не получилось.
1: Сейчас мою корневосновка одна ну, копаем, да. Ну, меня, у меня очень глубокая установка, что можно менять людей и даже нужно. Нет? Айза махает рукой. Не, нормально. Смотри, насчет потепления климата, например, я думал, что решение, решение потепления климата и так далее – это сделать людей рациональными, понимаешь? и они тогда Конечно. будут думать критически, и они будут там задумываться. Не потепление климата другой. Другой пример возьмем пакеты целлофановые. Люди там покупают банан один и берут целлофановый пакет. Не, ну,
0: телег, это же факт. Да. Это разные материи. Целлофановый пакет и то, что он приносит а, там, да. вред экосистеме, это факт. Да я
1: могу поменять доказанный. человека и сказать целлофанный пакет — это плохо, и человек перестанет брать целлофанный пакет, когда один баллон покупает. Вот это я называю меня, человек. Или это не это, не, 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 Миша? Нет. Я могу сказать, целлофанный эффект — это плохо, сделаю крутое видео, классная музыка, тик-ток, буду классный танец сделаю, и люди скажут, окей, целлофанный пакет — это плохо.
0: А, ну, ну смотри, мы говорим тогда о разных а, темах. Да? о, мы с тобой ты, говоришь?
1: о ты говоришь?
0: Ты говоришь о фактических вещах, которые можно поменять, чтобы улучшить качество... Суждение. Да, а я... Н- нет, это раз... Смотри, блин, Салафановый пакет ты можешь человеку показать, да, типа на основе данных. Вот, типа, смотри, салфановый пакет вот это так работает, вот так это там планету отравляет, mm-hmm. и так далее. А как ты человеку доказываешь, что у него там его убеждение оно отравляет его? Как ты ему это докажешь?
1: Mm-hmm. Ну, я родителей так переубедил насчет mm-hmm. веры, веры, веры в Бога, да. Думаю, да. Ну,
0: да. Ну, это вещь твоя. Они в рай твоя, собираются. Да. говорю,
1: не надо ждать. Не надо ждать рая, думаю, желательно жить жизнью сейчас. Это уже корневое убеждение.
0: Ну, и ты хочешь сказать, что сейчас твои родители не верят в Бога?
1: Тянет их назад, да. Видишь, я ты знаю. их не
0: увижу.
1: Не знаю, не знаю, мне такое ощущение, что ну, типа, они. Может... Просто я верю, что я себя поменял. Я себя переубедил. Раз я себя переубедил, значит, я могу других переубедить.
0: Но прикол в том, что власть над тобой — это твоя власть. Ты власти над собой, над своими мыслями. Но ты не власти над суждением других людей. Ты можешь, если они твои родители были достаточно открыты к этому... Как, ну, это мое личное мнение. Если они открыты к этому, и ты пришел в нужный момент, в нужное время, им об этом сказал, они такие, а, ну может, ты прав, окей. Okay. Но если, например, ты увидишь там на улице какого-то супер верующего, да, там который будет говорить, вот так нельзя делать, короткие юбки нельзя носить, почему ты не в хиджабе и так, далее, и так далее, Ты ему хоть убейся, сколько не говори, он тебе пошлет, потому что он все в этом в этом убеждении Ну если будет, за одну
1: секунду, его. да. Но если ты мне дашь ему жить пожить год в одной квартире, посмотрим. Ну, вот,
0: ну, окей. А захочет ли этот человек с тобой жить год? А,
1: ну, я думаю, это же вопрос привлекательности. Вот видишь, вопрос. Если они будут привлекательны, если сам сумму...
0: Этот этот человек сам решает. Сейчас сделаю
1: привлекательное видео. То он скажет, ой, я хочу с этим пообедать человека.
0: Но он может сказать, я не хочу
1: Если я не привлекательный
0: Ну, да, прикол же в том, что людей много Для кого-то это привлекательно, а для кого-то нет
1: Я думаю, можно повысить вероятность Я не могу контролировать, я не могу 100%, но я могу повысить вероятность
0: Ну вот видишь, это вопрос вероятности Да Но ты не можешь 100% сказать, что вот этого человека я поменяю Если ты мне сейчас скажешь, Айса, я тебя сейчас заставлю полюбить острое Потому что острое это такое вкусное скрутил телек. Это невозможно. Я не люблю острый. Я не хочу. Не потому, что я не могу его есть, а я просто не люблю его. И ты меня не заставишь его полюбить.
1: Вопрос в том, почему у меня такие убеждения. Да? Видишь, у меня другими словами это сказала тоже твоя руна Она, мне кажется, зверь тоже в психологии. А, она говорит, что ты думаешь, что может она слово «контролировать». Ты его не говоришь? Но она во мне это увидела. Но я вот до сих пор это не, я не понимаю. Искали. Ты думаешь,
0: что ты не при?
1: Нет, я так не думаю Подумай так Просто вопрос вероятности Видимо, я подсознательно думаю, что вероятность 100% А ты думаешь, какая вероятность, что я смогу переубедить человека?
0: В твоих отношениях, я вырежу, если ты это захочешь В твоих отношениях э, с твоей бывшей женой Были ли вещи, в которых ты не мог ее убедить?
1: Ну, конечно, да Миллион вещей
0: И у тебя осталось убеждение, что ты можешь ее переубедить? -э -э
1: -э 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 Ее нет Эм, вот но я ее переубедил в чем-то ну, То же ну, самое в религии, она тоже верила в Богу. Ну вот видишь, вот, нам вот сейчас неверно. с тобой бесполезно
0: Об этом разговаривать, потому что мы с тобой На разных материках сейчас находимся Ты сейчас не сможешь меня переубедить, в переубедить Потому что ты прав, потому что мне, не, Я не, верю в другую Я ее
1: в чем-то убедил?
0: Ну в чем-то, но не что во всем В, не, в религии
1: она верила в Бога Кому это фундаментально? Сейчас какие-то намощи усыщаются. Да, сейчас кто-то сепарируется после этого подкаста.
0: Нет, это да, но видишь, но гаранти- вероятность, если вероятность. Если ты скажешь,
1: я тебе рандомного человека возьму, и ты убедишь этого человека там, поменять религию или сепарироваться, или там, стать программистом. Я тебе скажу нет.
0: Смотри, вот насколько хорошо мы с тобой друг друга понимаем. Моя позиция в том, что если человек пока человек сам не захочет измениться, ты не сможешь его изменить. Моя позиция в этом.
1: Моя позиция, что можно подсознательные вещи сделать, и человек захочет измениться. Такое же делают фокусники. Фокусники, они постоянно делают. Это же
0: манипуляция интересно. Это манипуляция. Вот это да. Вот это нездорово. Почему? Наверное. Наверное. Потому что, ну, манипулировать людьми, это значит контролировать их, понимаешь? Это что ты такой, я сейчас сделаю так, чтобы он сделал вот так. Это же манипуляция. Да, вот, ты не вот оставляешь да, ему вот, выбор. Okay.
1: Вот сейчас мы тут куда-то доходим, да. Я признаю, я это осознанно не думал. Я, как бы звучит как манипуляция. Ты что-то делаешь, что человек не хочет, но ну, это убеждение. Ну да, это манипуляция. Допустим. И ты считаешь, человек, что это вот,
0: хорошее действие, что ты манипулируешь. Вот человека. пример. Отличное, отличное действие. Хорошее. Вот я
1: скажу. Вот отличное действие. Ну, Отлично. Манипуляция. Вот: мы живем на острове: два человека. Я. И Джон. Джон верит, что если я, он произнесет жертвоприношение, то прилетит, и там, не знаю, дождь пойдет, или корабль пройдет, его спасет. И Джон в, свое, в своем убеждении решил жертвоприношение принести меня. Я буду убеждать Джона.
0: Ну, потому что от тебя зависит твоя жизнь. А когда, ну, а когда вот там, например, давай совершенно другой пример, да? Когда не зависит твоя жизнь от этого.
1: Всегда зависишь.
0: Ну, вот в твоих отношениях, например, от этого же не зависит жизнь?
1: Ну, смотри, если, допустим.
0: Мы с тобой вообще не в ту сторону сейчас
1: зашли. Допустим, допустим, человек нравится 99 вещей, но вот одна вещь там не сепарировалась. Я буду стараться убедиться, что сепарация это хорошо. Хотя я не знаю, как бы никого не может. А тебе
0: зачем это? Зачем тебе стараться? Это спасательство. Зачем? Зачем ты пытаешься спасти другого человека, когда это ему вообще не сдалось? Это нужно только тебе.
1: Mm-hmm.
0: Если человек. Наверное, это просто идеала. Тебе...
1: Наверное, потому что я ищу идеального человека, у а, которого стоит и Не и существует,
0: существует идеального
1: человека. И кажется, вот-вот, откуда это может
0: быть. Вот, у меня такая же проблема. Я тоже ищу там, идеального человека. Mm-hmm. Да? У меня идеальное представление, что там, мой партнер должен быть вот таким-то, таким-то, таким-то. Но понимаешь, чем дольше я живу с этим представлением, тем меньше у меня шансов найти такого человека. То есть идеальных людей не бывает так же, как и не идеален ты. Я идеален?
1: Я долго к этому шел, Исай, Я идеален.
0: Мы же с тобой только что говорили, а при... чтобы принимать живого человека. А чтобы принимать живого человека, надо понимать, что он не идеален.
1: Я думаю, это привычка манипуляции, скорее всего. Правда,
0: манипуляция.
1: Да, манипуляция плохо звучит. А, но это просто, наверное, пытаясь оправ... оправдывать Просто реально вот так было, да? Кажется, вот, допустим, мама говорит, ты меня обидел. Думаешь, блин, окей, я... Это какой-то, какой-то синдром Бога, или как называется. Я вот мамой поменял эмоции. Я сейчас извинюсь, ей будет хорошо. И ты чувствуешь, что у тебя есть контроль над эмоциями мамы. Как бы, и ты, получается, думаешь, окей, вот это нормальная, здоровая схема. Ты что-то делаешь здоровы, и меняешь, ты думаешь, ну ты думаешь, что это здорово. и ты думаешь, ты вот общаешься, меняешь, и к этому привыкаешь, и стараешься читать эмпатию, лицо, кто там обижается или сейчас обидится, пытаешься предугадать, и потом ты извиняешься, я, например, такой приколыешь. типа... Я очень классно извиняюсь. Один комедиан говорит. I'm типа, the world's best at типа, apologizing. Типа я очень классно извиняюсь. А извинение — это тоже манипуляция. Если ты скажешь так, что я скажу, да, я хорошо извиняюсь. Я знаю, что людям сказать. Я знаю, скорее всего, они обиделись, потому что вот так, потому что у них вот так. И я им, если вот это скажу, то это увеличит вероятность, что они простят меня.
0: Ты типа говоришь людям то, что они хотят услышать?
1: Ну, я это как бы координирую с тем, во что я Вер. верю, что я хочу быть хорошим, да?
0: Опять? Но
1: я научился вот как-то координировать то, что они хотят услышать, как бы это как-то как переговорщик, да? Может быть, мне помог, получилось бы, да? Переговорщиком быть, mm-hmm. что я пытался вот на вот это навострить.
0: Если мы говорим, почему люди сопротивляются там сепарации, несколько есть причин это. Это не в себя и в свои чувства, это надежда получить. То, что тебе не дали, то есть стараться быть хорошим, да, не веря в свою автономность, ну что ты думаешь, что ты не, не сможешь один, да, и еще... Одна самая большая причина, по крайней мере для меня, это нежелание переживать боль. Ты ага. не хочешь с этим разбираться, потому что ты думаешь, что ну, однозначно там будет больно. Да? И это несколько причин, почему люди сопротивляются там, сепарации или вообще не даже если они когда, когда-либо об этой сепарации задумывались, они не хотят идти и там, работать с этими установками и травмами, потому что это привлечет за собой ну, новый виток не знаю, сознания эволюции личностной. И вот, если мы с тобой сейчас заключительную, к заключительной части подкаста переходим, почему сепарация это хорошо?
1: Сейчас я вас манипулирую. Хорошо, почему это хорошо? Но я чувствую себя более свободным. Но я не говорю, что я сепарировался 100%, медленный процесс, более свободным и ставлю цели. меньше чувства долга, больше чувство благодарности. Фокус на это. И сейчас, когда родителям что-то делают, я вот от всей души это делаю. А не так, что от всей души, но я еще и должен. Да, так. И это от, как-то больше энергии чувствую, больше искренности, как-то более спокойно, больше счастья. Энергия искренне, спокойствие, счастье. Там, ну, более счастливый, я думаю, буду. Потихоньку становлюсь в, в этом. Расстоянии. Лично я. Я классно заманипулировал, потому что я сказал, что я не манипулирую. Но я сказал, что это так вкусно, это, это такая классная вещь. Меня... На самом деле, я сказал, я все думал, честно скажу, сейчас еще раз заманипулирую, что когда я узнал про субборацию, я думаю, вау, это как будто я узнал про секс первый раз. Настолько крутая вещь. Честно, я вот клянусь, не обманывалась. Я тут думаю, вау, я себя чувствую, как будто узнал. Мне скажет, телека, а есть какая-то вещь, секс. Да?» «Вау!» и она вау. она произошла классно. Да? Вау, у меня такого не было.
0: Я это в тизер ставлю. Это
1: очень грамотно, он типа манипулирует сейчас с вами.
0: Мы можем избавиться от деструктивных установок и понять, с какой позиции мы принимаем решение. То есть я хочу это не потому, что там в детстве у меня была какая-то травма, да, и этим обусловлен мой выбор. Я хочу это потому, что я действительно этого хочу. Я чувствую, что мне от этого хорошо, это приносит мне mm-hmm. удовольствие, и поэтому я хочу этим заниматься, да, или я хочу это там взять, попробовать открыться mm-hmm. этому. Когда нет сепарации, мы всегда смотрим на себя со стороны uh, других людей. Типа вот как бы ты живешь, но при этом у тебя mm-hmm. за тобой еще типа, какие-то фигуры стоят. И смотри, насколько ты там храмную жизнь ведешь. Вот она так вот так сказала. Она сейчас очень плохо выглядит. Она сейчас сказала глупую вещь. Я это, кстати, я начала замечать в своей работе потому что, ну, я встречаюсь с такими большими фигурами в последнее время, и, и из-за того, что я чувствую какое-то давление в профессиональном плане, я становлюсь чуть неуверенной в себе, и мне, ну, в последнее время стало казаться, будто бы все, что я говорю, это ну, бред какой-то, понимаешь? И это плохо, потому что я думала, я смотрела на себя со стороны этих людей, я думала, какая-то типа девочка, еще интересная мысль была, симпатичная маленькая девочка, что она сейчас пытается нам сказать? Вот так я начала думать, да? И потом я говорю, да не что они Думать, делать свою работу если, Я же знаю, что я делаю ее хорошо Я делаю, ну, действительно ее от души И это все, что я могу сейчас это дать И если они мне скажут, что я, Ты делаешь что-то неправильно Ты там совершаешь ошибки и так далее У меня тогда уже будет смысл Сомневаться в своей там, профессиональной деятельности mm-hmm. Пока мне об этом никто не сказал Ну, никто мне этого не сказал Я могу быть уверена, что я делаю
1: все хорошо yeah. Очень круто. Но на это можно посмотреть с классной стороны, что если ты плохо себя чувствуешь, тебе кто-то что-то сказал, ты плохо себя чувствуешь, это очень интересная информация. Что если я тебе скажу? У тебя вот зеленый свитер, я скажу. А если у тебя красный свитер, ты подумаешь, все то в не то. А если я скажу, что-то айса глупую вещь сказал, если у тебя там шаткая самооценка, то ты будешь думать, блин. А если ты знаешь, как бы... Или ты знаешь, ну, да, я иногда говорю, или ты подумаешь, просто или с телеком что-то не то, или ну, ну, ничего страшного не было. Иногда была некрасивые или глупые вещи я говорю, Я в теории сейчас это говорю. Ну,
0: итог такой, что чем меньше мы зависим от других, чем более мы автономны, тем счастливее мы себя
1: чувствуем. Ну, я думаю, это сложно, не гарантированно. Это ты убегаешь из гнезда, вылетаешь. Это да. уже да. самое. Но это
0: уже то, что ты берешь от себя. Это вот твое решение и ты должен понимать, что это моя
1: ответственность, как я себя чувствую. Да, yeah. ну это ценность, как бы тебе нравится эта ценность, автономия, свобода. Ну, автономия, говорят, как удачу ну, одна из с... свобода, наверное.